0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hi， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是11月11号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。让我们用温和理性来对话，嗯、慢慢理解彼此吧
2: 。
1: 今天天气好冷哎、欸，一早醒来的。<笑>那你不觉得
0: 昨天被骗吗？
1: <笑>有一点善变，这个天气
0: 。昨天一早也很冷啊，可是后来像是夏天一样。嗯嗯
1: 放晴了，放晴了。呃，我们制作人刚好有补充一些呃气温方面消息。今天呢，清晨东北季风又受到辐射冷却的作用，平地最低温已经降到十度以下了。现在全台湾最低温的地方呢，是在苗栗造桥六点六度。哇，如果你是在苗栗新竹。的地方你要特别注意哦！现在气温已经十度以下了，气象局现在已经发布了低温的特报，要提醒相关的民众特别注意啦。今天北部气温是十三到二十三度，中部是十四到二十七度，南部是二十到二十八度哦，稍微暖和一些,些。差好多
0: 、哦，二十八度很暖呢。爬
1: 楼梯上
0: 楼这样子，东部地区十九到二十四，这个温度真的是差非常的多。嗯
1: 这个是体感温度 哦， 所以特别注 意， 北部已经有十三度的体感 了， 大家要小心 哦， 出门的话。
0: 好， 实在是落差很大。那我们在进到今天的新闻之前 呢， 要先跟大家分享一个事 情， 就是大家还记得我们十月初的时候去主持了一个论坛 嘛， 在高雄举办的全球青年趋势论坛。那个时候很多听友就跟我们一起在 YouTube 直播参与活 动， 谢谢大家。
1: 嗯，那活动之后呢，我们也收到很多朋友给我们 feedback， 谢谢你们。那时间点，这个星期六， 2 0 2 1全球青年趋势论坛还会再一次登场哦。那浩尔跟我呢，一样会在现场担当主持人，非常荣幸、嗯。那这一次的地点呢，就是在台北了。嗯、时间点呢，是在这个星期六早上的十点十分到十二点半。那全程依然跟上次一样，有 YouTube 的直播。
0: 对，就是大家可以来看的意思。叫做2021全球青年趋势论坛，这次会聚焦在教育、学习、社会创新，包含就业，还有心理健康的三大议题，就跟上一场是一样的。那这一次邀请到的国内外重量级语坛人，会一起来讨论，在疫情的冲击之下，各国的青年要怎么去应对，应对的方法，还有调试的方法。
1: 嗯，那这周六的雨谈人呢，有非常大咖的雨谈人，嗯、呃，有行政院的数位政务委员唐凤，还有国立台湾大学的这个教授叶、嗯、秉辰教授。那这一位呢，他的名字非常的特别，哈、哦嗯欸，世界青年联盟欧洲分布区域的营运总监，
0: 嗯，他叫 Magdalena Basish， s 就是非常特别的名字。那我们特别去听了他的名字的录音，对。<笑>
1: 谢谢豪尔
0: 。那三位对啊，三位重量级的语坛人呢，在数位科技嘛、教育跟心理学这些领域都学有专精。那他们在疫情震荡的全球趋势之下，会看见哪些问题？会提供青年朋友什么样的建议呢？我们当天直播还会有同步的中文字幕，所以欢迎大家一起来参加，也不用担心语言的问题。如果直播期间有任何的问题，也可以到留言的地方、哦那个脸书直播底下留言的地方可以直接留言询问哦。嗯
1: ，所以时间再说一次哦，十一月十三号，就是这个星期六上午十点十分到十二点半，欢迎大家从这个论坛叫做“全球伙伴关系：疫情下的全球青年”这个论坛当中，跟我们一起参与，看见不同的视野
0: 。我们的直播链接啊，还有脸书的链接都会放在 Podcast 节目的资讯栏，欢迎大家一起参与活动。好，社团的讨论，我觉得还是要谢谢大家的关注。要怎么说呢？白话文就是，不是说好大家好好讨论事情吗？可是为什么遇到特定议题就会特别激动，不能不能好好讨论？
1: 我觉得可能是因为大家都很爱台湾，但是是从不同的角度、跟不同的出发点，还有不同理解世界的框架，所以因为出发点不一样，嗯、但是你知道爱台湾的心都很强烈、很强烈的时候，就会你知道啊，一个一个一个气温就上升，这样气
0: 温嗯非常合理，<笑>我觉得、嗯、你觉得呢我觉得非常合理啊，就是就是像你说的这个点，那嗯我觉得大家都要都要想想的事情是。我觉得真的是可以讨论不同的观点，那可以有问答、嗯。那另外一个点呢，就是有一些啦，不是大家，就有一些听友还是比较会，我觉得没有直接说，可是言辞之间略带的好像是说要要怎么讲？我觉得直白话直说比较好，就是有一种还有你直说、嗯，谁是中共同路人的这一种这一种论调潜在文字底层，
1: 嗯
0: ，我觉得就是这个问题点，就是这个问题点，因为。就是到底谁是中共同路人、嗯，好像就很容易变成说，那你就等于是敌人，所以你说的话，嗯、我就要很防卫，我就要很小心，我不能被你渗透任何一个知识点，或者是任何一个想法，嗯、只要进到我的知识体系跟我的论述里面，我的论述就会受到影响，所以就会很有防卫心。我觉得这样就没有办法讨论啊，就是太。快的去加立立场的围墙，
1: 嗯嗯嗯，就是我不要你的言论出现，对我也不要你的言论影响其他人，这
0: 样对，就会直接说某某某的言论就有问题呀、啊，或者用比较激烈的反问、嗯、说，那如果这样的时候，你会怎么样怎么样吗？就是用突然突然拉高的标准来尖锐面对，但平常我们社团里面大家不是这样讲话，我就会觉得为什么在这个时候特别的刺。所以这大概是我特别有感的地方
1: 嗯。嗯，可能会有偶尔擦枪走火，或者是对于政治很关注的这种讨论。我们其实批准大家进来社团的速度变得是满满的。那就是希望进来的人，大家都可以基本上有一个共识，可以很好好的说事情。嗯，那我觉得也尊重不同的人吧，不论是发发文的人，或者是写留言的人，都可以被尊重。但是那个底线，比如说一些社团的规则，嗯，侮辱性的言辞、啊、或者是激烈的言辞，再帮麻烦帮我们注意一下
0: 。是的，好，我们来整理今天的重点新闻。第一题就也是在讲到到底是否保护台湾的点哦、喔嗯。我们看到的是 AUKUS， 澳洲、英国、美国联合的联盟 ，AUKUS， 读音是 AUKUS、嗯。这个联盟呢，呃，澳洲的前总理出来说了说了一句话，对，这個、话有一点让台湾会紧张。他说：“我们这个联盟是要保护美国不受中共的侵袭。”但是台湾不在这个利益考量里面，不在当中的关键利益考量，什么意思？意思就是白话文就是 a u c u s 不是为了保护台湾创的啦。但换一个角度，嗯，好像一开始就没有这样说，本来就是啦，就是抗中不等于保护台湾嘛。对，那这里讲到的是，呃 a u c u s 保护美国。那前澳洲前总理是怎么讲的？那现在政府有没有什么补充或回应？我们待会来说。第二题则是日本的新内阁岸田的内阁。要推动经济跟疫苗好，好双轨并行。那我们第三题呢，则是讲到啊，一样离我们很近的，在东亚的南韩，与病毒共存十天的影响。南韩的施打率、疫苗覆盖率蛮高的，可是这几天有一些嗯，让人有一点担忧的 update， 我们来关心一下。那最后一题呢，轻松一些，讲到 sushi 寿司在美国。不是日本人推广的，那是谁推广的呢？嗯啊、嗯，寿司在美国的确是非常受欢迎的食物，也蛮多专门吃寿司的，不是吃寿司的餐厅啊，就是、做寿司的餐厅。所以等一下来聊聊，到底是谁助长了讲助长好？谁帮助寿司在美国拓展知名度跟嗯嗯呃受欢迎的程度？那待会到了八点半还是跟大家串联。
1: 好，我们直接从第一题开始吧。这个 Arcus 非常非常的新哦，嗯、成立的时间五十五天之前，二零二一年的九月十五号、嗯。它的参与国呢是美国、英国跟澳洲，所以中文有一些地方会翻成“澳英美联盟”嗯。那它这个主要的目标呢，我们之前早间新闻其实也有跟大家盘点整理过，就是英美两国要协助澳洲来建造一支核子动力潜舰的团队。建队，那为了这个新的这个协议呢，当时澳洲还直接把跟法国的合约呢，就直接先晾在一边了，就是有一点先弃放弃跟法国的这个合约，等于转向跟这个澳英美联盟就是连成更紧密的，那这个也说是整个新印太战略当中合作的一个部分。仔细来看里面的这个三方联盟，它的这个技术到底是什么呢？简单来说，它就是要来把中国的核潜艇来局限在沿海的潜水的水域当中，有时候是靠澳洲的核潜艇达到这个组合跟这个把它局限的这个能力。也就是说呢，这其实是为了阻止中国对于美国有进行核攻击的这种。军事上面的贺族，那所以才说这个是呃，让这个澳洲跟美国跟英国。连在一起更紧密嘛？好，那他竟然加入了这个抗中的联盟。刚才赫尔说的很好，大家就会想说：你既然抗中，那你是不是有把台湾这件事情也想在一起？是不是你因为抗中，所以其实台湾接下来对你来讲也很重要？嗯，如果因为任何的原因擦枪走火了，台湾发生了军事的冲突，澳洲会怎么做呢？他又有新的这个技术，结果没想到呢，澳洲的前总理吉廷，他的名叫 Pokin， 他就有说，其实。台湾并非澳洲的关键利益，澳洲不应该因为台湾卷入任何的军事交火当中，不论是不是有任何美国的赞助或者是其他国家的技术上面的资源。嗯。那这个就是他很明显的讲出来，在整个新印太战略当中，或者是大国的思考里面，他就算是抗中的联盟，这个战线已经选边站定站好了。嗯、但是是不是跟台湾问题有牵连？好，不同的国家领袖有不同的解读
0: 。嗯，不过就像我刚刚提到的问题疑问，就是前总理跑出来回应。那有没有不同的声音？我们目前是没有看到澳洲现任的政府执政团队的回应，但是呢，有智库学者、执行董事哦、喔，有一个澳洲战略政策研究所 （ASPI） 的执行董事，他叫做 Peter j a n n i n g s 他算是驳斥了，或者是嗯反对。刚刚这位前总理吉听他所发言的内容，这位 j a n n i n g 呢，他是认为说，呃，澳洲前总理这样子说法是轻忽了一个 2,300 万人口的民主国家，也就是台湾的重要性。他认为说，这样子的想法非常危险。好、哦，那、呃、这段引用比较简短一些，但是，嗯，对，也呈现出学界还有政策研究方面的人的不同的看法。那我们也可以再看看现任的澳洲政府有没有一些想法。那吉呃 ，Janice 他的另外一个论点呢，是说如果中国攻击台湾的话，美国总统拜登理应会求助亚太地区的盟友，也就是澳洲跟日本、嗯、来出面或者是来应对这样子的情形嗯嗯嗯。好，作为一个平衡的补充。
1: 好，我们接下来看日本。嗯，呃，镜头转向日本，什么镜头？好，接下来看日本<笑>。我们看到日本这里非常非常新哦。昨天晚上，日本的新内阁上路了，因为昨天日本的首相岸田文雄正式的被选为第一百零一任的首相。那当天晚上，新的内阁就直接只换了一个人，大部分的人都是呃。继续留任，然后只换了一位，就是外相。他们的这个呃外相，那其他所有的人都是同时留任，然后继续要辅佐安田文雄。好，那这个新内阁既然已经正式上路上任了，他们最主要的呃施政上面的重心是什么呢？那结果，安田文雄就有在记者会上面表示说，当务之急呢，就是做好 COVID 的防疫。他们做好 COVID 的防疫的第一件事情，首先是确保医院的量能，其实要有一个很完整的医疗体制。例如说，要被妥可以供三万五千人以上住院的医疗体制，那增加的病床数也要有一定的数量。重点是，他们要鼓励民众打第三剂，而且这件事情呢，是要用重金来去。去激发来去刺激经济的，所以对于这个新的日本岸田文雄他这个率领的内阁来说，他上任的第一件事情首当其冲要处理的就是鼓励民众打第三剂，准备好医院的量能刺激经济来防好 COVID。接下来他们说是第六波的疫情
0: 、嗯，哇，日本已经到第六波了，所以这个新政府新气象的感觉。砸出了重金要来刺激经济，也同时鼓励民众要去打第三剂哦、喔。关于这个消息的话，我觉得可以延续孔医师昨天有提到的，嗯，现在也有很多的药正在研发当中啊，这个也是当然日本政府又在关注的，可是日本政府目前还是先以疫苗为主要的。那今后呢，在关注的点，日本政府看的是可以治疗轻症的。一些药物会是防疫的利器，那岸田首相他也期待今年之内就可以实际运用，所以还在看的是药事有没有通过承认，如果通过的话呢，他也会尽量尽快的提供医疗院所六十万剂，再进一步确保一百万剂，所以就像是这个刚好跟医师讲的双管齐下是同一个工位的概念哦、喔，就是不是说疫苗跟。口服药或治疗轻症的药物选一个，而是两者都要。那加上去可以有加成的效果。那我们这边可以看出，日本政府对于，呃，你说经济这种纾困嘛，发钱的方式，那再来就昨天也有讲到，那另外一方面就是疫苗啊，那还有药物这些面向，全部都一起多管齐下。
1: 那延续这个多管齐下，或者是各国的政策，好了，我们延续到第三个想要跟大家分享的新闻，嗯、就是看到韩国，嗯，韩国其实算是从十一月初开始，就是。与病毒共存或与防疫共存，他们的这个防护的模式其实就是很明显的改变了，就是他们希望恢复日常生活。以孔医师的说法跟譬喻，就是他的确是我们的或者是世界上面其他国家的学长姐嘛，因为他已经是决定好了这个防护的模式，就是要恢复日常。好，那恢复日常之后，最能够来检讨这个防护模式它实施的状况到底怎么样的是什么呢？是数 据， 结果 呢？ 就看到 哇， 这个数据不得了了。危重症的这个病患 呢， 飙高。现在 呢， 这个十一月十号零点零分的时 候， 韩国整个危重症的病例四百六十 例， 已经是疫情来的最高的记录。也就是 说， 他改变了他的这个防护模 式， 想要恢复到日常生活的样态的时 候， 他的这个疫情数字反而。不乐观。那我们的制作人呢，非常非常贴心，帮、嗯、我们找到了一个现在在 Google 上面大家都可以看得到的，比如说你它是一个世界上面的地图，你特别要点南韩，你把你的滑鼠放在南韩上面，它就给你一个数据化的这个表格，嗯，显示就是跟我们说，好，总接种剂量的人数在南韩有多少，完整接种的比例有多少？嗯，当然它也有说最近这十四天新增的病例跟死亡人数。那最近这14天，韩国已经有 3,012 名人
0: 人数死亡、嗯。所以小鹿刚讲到的危重症，嗯、那个危是危险的危吗？病危、病重，比较危险的情形。那达到的比例比较應，应该说数字单就数字来看是比较高一些的。那是疫情以来的最新高，所以这也是让大家特别关注到、特别注意到，尤其是搭配这么高的。疫苗施打 率， 那但是我们 呃， 孔医师也常跟我们大家提醒 嘛， 就是本来应该说提醒这个大家本来就应该要知 道， 可是常常感性理性知 道， 感性忘记的事 情， 就是 呃， 疫苗不等于不会感 染， 对， 那可是现在大家比较看的点是 说， 哎， 怎么 会？ 因为通常是担心说疫苗应该会防得了微症跟重症 啊， 可是现在微重症的比例又突然。增加了一些。那韩国的防疫单位呢？防疫的政府部门是说，比较宽松的防疫措施所导致的，才让确诊的规模扩大。那高龄人群的疫苗接种时间比较早，所以现在防护效果也有降低了。另外一个点是季节因素的影响，老年人面临的健康风险也比较高，可能是温度低，免疫力也比较低等等。啊，免疫力这个是我延伸的，但是我想季节因素的影响应该有包括这个面向，所以防疫部门有提到这些可能的因素。嗯，
1: 那最后一则新闻稍微一点轻松啦，很多美国的朋友啊，嗯嗯，你会想说下班吃什么？吃寿司。啊、呃，哪里有个寿司的店啊、呃，来吃一下 sushi。嗯、那对于日本的日常，哦，对不起，美国的日常来说呢，这种好像是从日本来的这种呃饮食习惯，算是生活当中的一环了。我们不论是看美剧啊、看电影啊，都会看到寿司店、啊、可以约会等等。啊、整整<笑>但是<笑><笑>一直 drop h i n t <笑>好，但是呢，嗯、呃。为什么寿司可以在美国红起来？现在呢有一个追溯型的或者是一种考察型的发现呢、嗯，就是其实是跟南韩统一教的创办人有关系。嘿，嘿
0: 呵呵，这个好神秘啊！是韩国人，而且是统一教的创始人。我看一下、哦嗯，叫做文先明牧师。
2: 嗯
0: 。这边的消息指称说，文先明牧师他说自己在十六岁的那一年复活节的清晨，在一座小山上面看到耶稣基督显现，那要他完成继续未完成的救赎工作。那这个就让他在一九五四年在南韩创了统一教，那宣教很蛮成功的，大家也都应该听过南韩的统一教吧？那这个宗教里面融合了蛮多不同的。呃，宗教的观点跟理念，包括了基督教、佛教跟萨满教，那还强调一夫一妻的婚姻才符合教义等等。那六八年的时候到日本去发展，那到七二年的时候到美国发展，所以就这样子发展起来了。那这样统一教在世界各地的传播呢、嗯，也让文先明牧师他从宗教跨领域到很多地方，还有他的商业帝国，哦、
1: 对，这个好特殊。他就创起了一个商业帝国，那其中呢，他的商业版图就跨到了一个海鲜寿司的供应商，叫做 True World Foods， 就是他创立的。那因为呢，有这种呃海鲜寿司的供应嘛。那一有供应了之后，当然也会创造了需求。但他现在已经是美国最大的海鲜寿司的供应商，所以是因为他的商业版图扩张之后，才让这个日本的寿司哦、呃、可以在啊、呃、美国遍地开花。现在也成为现在美国人日常的饮食的一部分。嗯、所以是有这个中间呃历史啊呃一些关键人物啊，还有他的这个商业决定上面的种种因素的影响
0: 啦、啊。我觉得最酷的是 True World Foods， 现在是美国。最大的海鲜寿司供应商，等于这个意思。这则新闻的意思讲到的促成的意思是说，你先创了一个业，那作为供应商去推广这样子的食物，这样子的你说 lifestyle 也好，就创办了呃推广了成功。那跟如果回顾到他刚才的宣教历程当中，有很多的信徒是日本人，所以他有回应这些日本信徒。还有发表过一些演说啊，都是在推广这样创立海鲜批发跟寿司供应商的理念跟想法。那现在美国的高级寿司餐厅的七到八成的食材都是 True World Foods 提供的，所以每年收益相当的高。那日本对美国的呃海鲜出口也很高，活鱼出口
1: 。嗯，再讲下去就要饿了。咦<笑>，你可以接受一早起床吃寿司吗
0: ？不行呢。
1: 完全不行，要吃热的
0: ，是不是？不是热的，熱的人热问题好像嗯是什么？我刚说说好呃，<笑><笑>不是哎、欸，我我觉得是我针对寿司哎、欸、这一点，我、哦、是针对
1: 寿司这么好像
0: 早餐就是不能寿司哎、欸，<笑>因为你说早上、哦、早上吃冷盘、吃欧式、吃 cheese、吃火腿配红酒、嗯、我都 OK 哦，那你说要牛肉汤或是就是台南这种，我觉得单单、嗯、我都 OK， 壽但寿司就不行哎、欸。嗯
1: 就不不合 理， 都是不
0: 对， 你可以 吗？ 那
1: 我不 行， 我也不(笑)行。(笑)那可以巧克力蛋糕 嘛？ 一早起床就不 行， 血糖
0: 血糖冲太高 了，
1: 对， 得恢复空嘛。对， 哎， 你你(笑)很多饮食上面的 preference， 呃， 那可以早餐就是一大盘炸物这样。
0: 那炸物也不行，这样讲起来根本就很多东西都不行
1: 。<笑>一大盘的炸物拼
0: 盘，还是喝水好了
1: 。啊，喝水，喝水，喝水。断食啦，断食。如果早上我眼前是巧克力啊、寿司
0: 啊跟炸物的话，我会喝水
1: 。哦，你会喝水？<笑>对，都不会碰那些就不适合。以我的话，我如果真的很饿，我就会脑神经断线，我就想说什么都给我来一点，我是没办法肚子饿的人。
0: 如果真的赶着出门，我可能会，我我你说水果，水果我接受、哦，炸物不行，呃，
1: 没有，就是没有水果这个选项都很极端，就<笑>是對,对对，可丽蛋糕、炸物跟什
0: 都没有的话就，就就蛋糕，蛋糕，而且只能强迫自己只能吃一口，哦
1: 、
2: 就嗯、哦、一
0: 口、哦，然后就出门，只是让自己有一些热量可以活
1: 动，<笑>好极端哦，<笑><笑><笑>对不起，陷入了假想的世界当中，没有这种事，没有这种事，<笑>好
0: ，好<笑>。<笑>来，我们还是跟大家来串联。那我们今天会做的一个尝试是，大家的消息来源，我我来，我会试着把大家消息来源的连接也放到啊、呃、房间的置顶。已经邀请到 Charles 老师，
3: 我觉得小鹿浩文你们也很辛苦了，就说维持这个社团的这个。大家理性的这个沟通，我觉得这个是很重要的，因为我也常常在听一些美国人的 Clubhouse，、嗯、就是他们在讨论政治的时候，嗯，其实这个呃这个立场跟观点更是针锋相对。可是我觉得啊、呃，就是基本的这种一个互相尊重，我觉得这个是一个啊、呃、一个一个理性沟通的一个基础吧。嗯呀， yeah, 我觉得你们辛苦
0: 了，谢谢
3: Charles。那不过讲到刚才那个、嗯。这个早餐我就有一个有一个小笑话，不知道这个就是很快，就是就是有一个妈妈对小孩，就是在美国就是说，呃，你早餐就是通常人家认为说烤的东西好像比较比较健康，然后用 deep f r i e d 或是 fried pan fry i 的东西，就是就是用炸的或是
2: 嗯
3: 煎的东西比较不健康。可是可是呃，通常妈妈都会说早上吃 pancake 是可以是可以的，可是早上吃蛋糕是不行的。p a n cake 明明明明是用是用煎的、嗯，可是那个一般蛋糕明明是用烤的。反正 anyway 这个是冷笑话，抱歉。<笑>好，对，好，我今天要分享的是一个这个啊美国这个十月份的消费者物价指数。那今天早上公布的这个数据呢，就是啊、呃，当然大家原本预期是很应该是维持过去几个月的高呃这个年增率很高，但是10月、嗯、今天早上公布的时候是发现是更高，就是年增率高达 6.2% 啊、呃，这个是远高于9月的啊、呃、年增率 5.4 那也达到30年的这个新高。美国今天的这个股市也应声下跌。那美国的联总会主席鲍尔和财政部长耶伦都表示说，这个会持续到未来一年左右。人口塞港，再加上美国这个国内消费者需求强劲，这些都是持持续升高、持续的，那继续推升这个碰通碰,碰压力。然后再主要还有一点，就是因为能源的价格居居高不下，包括原油啊、天然气，这些都是、呃、牵动整个生产运输的成本。那十月份的能源这个年增率高达百分之三十，那燃油是高高年增率百到高达百分之六十。那一般的这个汽油就是在这个啊加油站的汽油，那年增率大概超超过百分之五十左右。那其实呃就是这两，就是联准会主席鲍尔和这个财政部长耶伦，他们过去都用一个字叫 transitory， 这个字就暂、是、时的意思来形容这个通膨、嗯嗯。那这个字其实用了好久了，这个今年用了很很多很多字，很多很多次。嗯、那这个如果说我如果说 transitory 这个字，对很多人来讲，可能就是表示说是一个时间的短暂，过渡时可是我们看到这个今年，其实大部分时候都是、嗯、呃，已经过了，从五月开始就是呃，一直是很维持很高的涨幅，那、嗯、就表示说这个大半年一点都不不像是一个暂时的感觉。那鲍尔他有这个解释，这个他是表示说这个意思是因为是疫情的影响所造成的这个呃这个通膨现象，还有这个供应链这这造成造成供应链的断裂。但这不表不表示时间的短暂，而是表示说在有限的政府干预下，最后这个通膨会回复的意思嗯。嗯，那有些人就是建议说不要用 transitory， 这个联准会有些委员就是要用另外一个字叫做、哦、呃 episodic， 就是哦，偶发的 episodic，episodic、哦嗯、情节的偶发的意思，是事件的缘故，因为这个 e p i s 造成對對對、就是。对，是因为就是并不是呃就就。就不要不要着眼着眼在这个时间点，而是是一个这个比较是偶发的事件。嗯,嗯，那其实就讲到台湾，台湾呃，虽然通膨表面上看起来没有很严重，十月份的年增率才二点六，跟美国这个六点二刚好是反过来。嗯，那可是大家要想到说，其实呃，去年台湾比较没有受到疫情影响，所以。机器是比较高的，所以说这个年增率就是说有一点点不是很准、哦呃、像美国去年就是基本上是 close down 嘛，就是所以说是去年的机器比较低，对，那另外就是说全球的原物料，像是大麦啊、金属、能源啊、呃，我想台湾就大概就没有办法，避，没有办法，这个不受到影响、嗯。嗯，那其实我前阵子有听到一个啊、嗯，就是央行副总裁这个陈光陈南光教授，他是台大经济系的啊，资、呃、遣台大经济系的教授。嗯，他讲到说，台湾的这个消费者物价指数是一般是偏低的，因为就是、嗯。尤其是在这个租房价格，因为这个是都是呃问卷调查嘛，嗯、受访者的回复通常会普遍偏低，那和房价相比是不太合理的，所以说这个，嗯，我想可能就是一些有一些隐忧吧，因为这个毕竟是一个全球的，不管是能源啊或是一些大宗物资的，所以可能也是要也是要稍微留意一下，对，嗯，那我先分享到这里，谢谢
0: ，谢谢 Charles 老师，不知道为什么老师讲的数字好像特别好记，特别好理解，好，谢谢老师。那我们下一位连线到 Peggy 巴西。
4: 我今天想要跟大家分享一个我今我发现就是足球足球方面的一个小小的故事，也可以呼应我们刚才在讲的，怎么样理性的去对待我们的对手，而不是我们的敌人。嗯嗯、<笑>就是在巴西有一个小朋友，他只有九岁，他叫布鲁诺·纳斯梅多。他在上周日的时候，上个礼拜就跟他的爸爸到那个桑多斯足球俱乐部的主场球场去看一场比赛。然后他看这场比赛呢，他这个呃。是桑多斯足球俱乐部跟帕中文难念帕梅拉斯的那个另外一队，嗯、他们两个他们两个呃不同的球队去比赛。那因为是桑多斯的主场球场，那他输了这一场，他们的球队输了。那他输了之后呢，他可能很难过。但是他这位小朋友呢，他因为他坐的那个观众席离对手的对手席的那个。那个球员很近他、嗯，他就去跟一个，他就去跟一个门将要他的球衣，因为他有在收集球衣的习惯。那因为他毕竟是对手的那个，对手的那个呃球员嘛，那大家就觉得说啊，这个小朋友很有运动家精神，就好像说我们呃我们支持的一个选手，他在自己的主场输输掉了比赛、嗯，但是我们还是会就是有运动家的精神。那他他就去跟他的对手，就是对手的那个球队致敬，所以他就去跟他要了球。嗯、那他这个举动呢，大家都觉得说啊，那个小朋友就是展现了什么叫做运动加精神给所有人。但是，
3: 嗯、那个
4: 上多斯俱乐部的很有大概六个人大人哦、喔嗯，他们就觉得说，为什么一个小朋友可以做这样的事情？就觉得说他这样子不合适，然后就开始虚他，嗯、<笑>就突然就虚这个小朋友，就觉得说他是我们的对手、欸，他是我们的敌人呢、欸？你們怎么你怎么可以去要他的球衣呢？嗯、所以他就甚至说，就引起了一。就引发了一场很大的一个呃骚动，然后就很就就那很多大人就很激动，情绪很激动，甚至想要去打那位小朋友，还有就是攻击他的父亲。所以警察还甚至介入了这场骚动，避免就是更大的一个混乱发生嘛。那之后这个小朋友呢，他在他的 Instagram 上面录制了一一一。一一一段一个很小的那个片段的影片，他就一直跟桑多斯俱乐部的球迷道歉。他说，他其实是支持桑多斯、嗯，但是他只是想要要那个球衣，是因为他也很尊敬他的对手的那个球员，他们的呃比赛还有他的技巧，而且他只是想要收集这个衣服而已，他并没有什么恶意、嗯，也没有想要攻击，也没有想要唾弃他自己的他自己支持的一个呃球队，所以他就一直道歉。嗯、他。道歉了三次，嗯、所以。很多很多其他的球员看到这支学说，一个九岁的小朋友竟然被逼到说要自要站出来为他自己的这个举动抱歉、嗯。所以说，呃，巴呃世界球王比利是那个巴西人嘛、嗯，所以他就在他的那个推特下面留言，他就跟那个小朋友讲说：“你不需要因为你喜欢足球而道歉，你你正是一个我们大人所需要去学习的一个榜样。那你你你也可以，你也可以知道说，其实我们的足球它是很美好的。如果大家能够都像你这样子的話。”话，我们一定可以，我们一定可以让这个世界更好，让这个足球更好。所以就在下面就是支持他，为他发声。那内马尔他也有为这个小朋友发声，他也觉得说，怎么会大人的世界这么险呃，一个小朋友九岁而已，他只是希望说。嗯对啊，他只是希望说足球就是对他的热爱，嗯、然后为什么不能、嗯、为什么不能帮对手加油呢？所以就很多人问他发声。那我看到这个新闻的时候，其实我心里很难过。我我,、嗯、我看了那个影片，我看那个小朋友，他就一直道歉，他一直说他很支持他的球队。那、嗯、我也就在想说、嗯，这个也可以延伸到我们最近有很多立场不同的时候，我觉得我们如果能够理性的去聆听对方的声音，不要把大家都当成敌人，我们的世界就能够更好。那以上跟大家分享，嗯、谢谢。哎、嗯嗯欸，谢谢 Peggy，、嗯、哦，很感动哎、嗯。然后我也看到哈
1: 尔有把这个呃文章的链接放到我们房间置顶了。然后 Peggy 的结论我很喜欢，谢谢你
0: 。我放的是相关的文章，因为我看不懂葡萄牙文，对，所以我就放我刚快速找到的英文相关的报道，也给房间里的大家参考好，我们下一位连线到的是呃 Alpha， 好像好像没有邀请过 Alpha。你好
5: ，我大概一个月前联连,连线过一次，在上，哦、那时候我在上海隔离哦。哦，我想起来了，想起来了，想起来了。对、嗯，在讲诺贝尔奖的事情对对对对、嗯，对对对，讲诺贝尔那个化学奖的事情。对，现在我回到美国了。对，今天我想跟大家分享一条有关中国大陆教育方面、还有科学方面，甚至是政治方面的一条消息，就是说上海复旦大学产生了一个新校长，嗯、他的名字叫金力。嗯，文汇报的上海文汇报报道特别提到了他，就是说。呃，他的感慨就是说，他想到他的老师。嗯、到了老师呢是，呃，谭家珍，在中国大陆也非常有名的一个遗传学家。嗯，谭家珍在中国大陆很有名，为什么呢？因为他跟毛泽东有私交。嗯，就是说，谭家珍他是个遗传学家，但是呢，五十年代的时候，大陆还有包括其他社会主呃社会主义国家都在批那个遗传学。说他是资产阶级遗传学、嗯，因为什么呢？因为苏联有科学家叫李森科，他要提倡马克思主义遗传学，嗯，所以当时就迫害了很多的科那个生物学家。但是呢，谭家桢呃，利用跟毛泽东的私人关系呢，就是说勉强维持了这个、这个复旦的是、呃、那个遗传学的教学。所以这个在大陆呃奉为美谈啊，就是说毛泽东啊关心知识分子什么。其实现在想起来，五六五八年的时候，那时候中苏关系已经。已经开始破裂，说明当时候呢，就是他他已经觉察到，就是说要撇那个撇开错走这一段，那个遗传学，呃，把它那个呃解放出来，不过是其实也是一个政治影响科学的一个例子，对不对？所以。我分享这条新闻，就是说，大家可以认识到，在大陆的话呢，改革开放以后另外算起，但是呢，在那个如果社会主义优先的情况下，政治和科学很难分开的，对不对？嗯。所以就是说，现在我们大学，我们那些校友们特别希望经历能够能够就像他的老师一样，潘家仁的样子，坚持真理，对不对？特别是现、嗯、现在那个呃，如果中国继续往往回走的话，这种例子会越来越多嗯。嗯。特别比如说现在疫情这个情况，对不对？大陆的生物学家有没有发声？有没有要对那个中国疫情那个控制的那个严厉的措施产生这怀疑的呃那个态度，对不对？还有中国那个大陆那个疫苗的效率，也要产生那个怀疑的态度。所以这个也是呃，我跟大家分享的一个原因。嗯，谢谢大家、嗯，谢谢
1: Alpha， 谢谢，谢谢 Alpha， 理解了。好，我们继续来。下一位是 Jamie， Jamie 来来自哪里啊？今天要分享在伊索比亚的新闻。嗯，我
6: 是在台北就、嗯，就是看到这个是转角国际这边的新闻、嗯。那其实就是伊索比亚这个事情，最近在世界上算是蛮大的一个新闻。就是其实一阵子了，就是呃，埃索比亚北方的这个提格雷战线，他们今年今年。呃，就是开始内战嘛。那原因也牵扯到大家很熟悉的，就谭、是、德赛，因为谭德赛他也是提格雷人。那因为呃提格雷这个族群，他们在早年其实是在伊索比亚当权，那所以其实谭德赛也是在那一个时间点呢、啊、获得资源，然后在西方就是获得教育，然后进到世卫组织这样子。那嗯。后来新任的，就是现应该说现任啦，现任的这个伊索比亚总理就是不同种族的。那他上台之后，其实跟提格雷阵线这边的关系一直都不是很好。那一直到今年爆发这个内战，那然后爆发内战之后，就是呃这个月对这个月初，这个反叛军的势力已经进逼到就是靠近首都的。范围那，所以总理就启动了动员戡乱的措施，然后提醒或者是力劝大家，就是呃，举报你身边所有提格雷的，不管是邻居或者是你可以接触到所有提格雷的的人民这样子。那当地的九号晚上，嗯，发生就是联合国的有。最开始是三十名工作人员都被逮捕，那政府这边也没有提出任何的原因或任何罪名，他们就只是说，因为他们是判断恐怖分子。其实国际这边认为说，就只是因为他们都是提格雷人。哦，对。那经过联合国交涉之后，现在也还是有十六个工作人员下落不明。嗯嗯，这算
1: 是国际上蛮大的一个新闻，跟大家分享一下。Jimmy， 我很好奇，为什么这一条新闻你特别想要跟大家分享？的原因是什么呀？就是其实
6: 我最开始最开始注意到这个新闻，也是因为，就是大家知道，大概在、嗯。嗯去年的时候，谭德塞在台湾很红嘛，然、嗯、后就发现他是提格类人。嗯，那我原本以为只是巧合，然、嗯、后后来发现其实这一切都不是巧合，就是其实，嗯，呃，大家仔细就是去了解呃非洲的历史，包括非洲的政治，就会发现非洲一直都有很多的呃种族矛盾，或者是因为就是像比如说非洲或者是中东地区，他们其实早期都是那叫什么部落社会，嗯，他们。的那个界限跟现代的国家界限是不完全相符的，所以嗯呃就会有不同的种族被划在同样的国家、嗯，或者是同样的种族被切割到不同的国家这样子的状况。嗯，那其实这都是这些原因造成的族群冲突。嗯，对。那就其实伊索比亚这个事情发展一阵子，然后因为我以前小的时候也有。读过那个呃卢安达大屠杀的东西、嗯，然后我就觉得有一种警示感嗯
0: 。嗯嗯，就是说，因为各国在划分或者是权力的角力的国界切割上，有跨种族的切割，那有一些种族就像是刚,刚 Jamie 讲的，分到不同的地方，那种族就是一个很大的题目。哦、嗯。
6: 呃，不好意思，顺便就是补充一下，就是卢安达大胡杀这个事情啊，大家不知道记不记得以前有拍过一个卢安达饭店，嗯，然后卢安达饭店里面有一个灵魂人物、嗯，就是那个经理嘛，嗯，然后前阵子也是今年的事情，就是这个经理他后来是，哎、欸，对不起，我有点忘记是哪一国，我记得是欧洲，就是他有获得欧洲的某一国的公民，然后他其实是移民、嗯，可他今年就是在。回到卢安达的时候，呃、啊，不，哎、欸，对，卢安达，对，回到卢安达的时候，就是也是被逮捕，然后罪名也是说什么，嗯、就是联合外国、嗯、恐怖
0: 主义，
6: 对对对对，判二
0: 十五年
1: ，对，哇，好矛盾哦，嗯嗯嗯，谢谢 Jamie， 哎、欸，我们很少在这节目当中很少注意到这一块，是，那上来补足补足我们平常在选题的时候的视角
2: ，嗯嗯
0: ，对呀、啊，
1: 谢谢你。嗯,嗯
0: ,嗯之前就有听有说有，希望可以多一些中东跟非洲的
7: 消息。谢谢 j a m y e 啊，
1: 好，嗯，我们现在是不是交给孔医师
7: ？昨天其实发生了好多新闻哦、喔。嗯呃，一个是新加坡宣布了他们这个之后啊，对于没有打疫苗自己主就是自己那种因为一些身体问题不能打不算了哈。那可是假如你是自己选择不打疫苗的话，那他们在某个时间之后，吼，你要自己付自己的医药费。我、嗯、我自己觉得这个新闻有一点，嗯
2: ，嗯
7: 很很强硬的做法，吼，嗯。那我觉得不知道有没有新加坡的朋友，不一定要今天，然后明后天也可以跟大家想来分享一下，嗯，新加坡国人不知道对这一个措施是怎么怎么理解的，吼，嗯。因为我其实像像美国现在也很。很大的争议就是到底要不要 mandate， 嗯，哦，有些企业有一个最后期限嘛，哦，你那个时候还没打，你工作权可能就会失去。我觉得都是一些比较激烈的做法，哦，嗯，那这个是我昨天关注到新加坡的一个新闻，嗯，另外是你们今天提的韩国，哈，我必须要提，承认我对韩国疫情观察没有像日本那么。这么长观察、哦嗯，所以我要再去看一下资料。我很快的扫过，我觉得它有一点像新加坡，
2: 嗯
7: 呃、嗯，那当然一定也有不同的地方了哈、喔。那多半现在在说万圣节之后爆了哦、喔，嗯，那可是他们其实是主动也是想要跟病毒共存嘛，放放宽一些管制。当然口罩跟新加坡一样，其实是没有放的啦，嗯、那只是就是比较松之后，那目前的突破性感染。这个案例多半还是我看到数字是七成，我还要再去查证一下哦。嗯，多半还是没有打疫苗的人。嗯，因为韩国跟日本打的疫苗的呃覆盖率差不多，打的速度也差不多。那可是有一个比较不同的地方是，韩国打了比较多的 A Z 跟胶绳。嗯，就腺病毒载体，日本完全是以 n RNA 疫苗为主。嗯。我觉得这两点可能会不一样、啊，嗯，那另外就是他们重症也，你们刚刚说的危重症开始增多、喔，嗯，那我有看到有一句就是，多半也就是没打疫苗的，或是一些最早，呃
2: ，打疫苗的那
7: 些老人家，嗯，呃、那打疫苗效力可能比较消失了，嗯，比较下降了，所以他们现在也在强调要打第三针嘛，哦、嗯喔，跟日本一样，跟新加坡一样，那初步我了解是这样，我可能在看详细的数据。所以在之后再跟大家报告哦。那台湾昨天有很多新闻，嗯，那我觉得一个最重要的，很快的先讲是我们的儿童疫苗啊，嗯，呃，对不起，青少年 BNT 的疫苗该不该打第二剂哦？嗯，这个昨天阿忠是说我们延后十四天再决定哦，嗯，先暂缓，嗯，那不急着打，那指挥中心那个专家小组要再收集看一下。我想应该就是国内还有国 外， 国内现在已经累积到二十例的心肌炎那跟国外的这些长期追踪的数 字， 那专家要再开会再决定一下那这个其实我们上礼拜讨论青少年儿童打疫苗心肌 炎， 其实有讲过了那就不赘 述， 我们就等这个专家帮我们做一个决定那另外是我们买到了那个默克的这个。口服药了 哦， 嗯， 那台湾有 买， 我们买了一万人的疗程 哦， 一万人 份， 嗯， 韩国买(笑)了四十万 吧， 哦， 那日本买了一百多 万， 就是他们因应他们看人口比了 哦， 他们觉得可能这个冬天会遇到多少嗯案例需要用 嘛， 各自购买了不同的。疗程数，嗯，那我们也有提到说辉瑞那个新药哈，那也有请厂商来跟呃专家报告，然后觉得数据不错，可能也考虑也会采购哈，嗯，鸡蛋不要放在同一个篮子里哦、喔嗯，嗯，好，这这些这些讲完了，可是我最想讲的是刚刚 podcast 我已经上传了哈、喔嗯，昨天公布了一个数据，嗯，就是我们这三个月境外引入几乎都是。Delta 嘛，哦、嗯，那境外一路的这这一些人，大概有五万五千人哦、喔嗯，是打过完整注射，那可是，那这这其中有大概一百多人突破性感染，嗯，那这个只看绝对数字哈、喔、，BNT 最多，嗯、然后 A Z 次之，在科兴等等哈、喔，那前一次那个呃罗毅军公布的时候，我就说你不能因为这个 BNT 最多，你就说他。这个是，哎、欸，没有用啊！这突破性感染人数好多，我觉得那很可能只是反映着打 BNT 的人最多而已哦、喔。嗯、<笑>对，因为你要看分母嘛、喔嗯、那昨天果然，这其实是在部长在立院被询的时候讲出来的哦、喔。嗯、那因为他们其实内参一直都有做这个资料，那反正部长直询就回答了，那所以昨天下午罗毅君就也有把这个。数据再详细解释一下，然后那我们知道分母之后，可以对这整个数据有更多的解读。那在这三个月里面，哈，入境完整接种 B N T 是两万八千人，那产生九十三个突破性感染，这个确诊比例，哈，是千分之三点二。嗯，你觉得这是高还是低？一千个有三个，那九百九十七个人没有突破性感染啊。
2: 对啊，一样、啊嗯。
7: 对呀、啊，因为我发现这个很多媒体就一直每天记者会就举手问：今天突破性感染有多少个？另外一路有几个是打什么疫苗、哦？他们超爱问嘛
0: 。又是分子分母问题
7: 。对对对，然后你每天累积那一点点的案例问，我觉得那一点都不重要啊。你现在有大数据了哈、嗯。嗯。那我跟大家讲这几个疫苗哦，嗯、呃、，BNT 是千分之三，嗯，这个突破性感染的。比例啊，然、嗯、
2: 后
7: 、嗯、A Z 是千分之五点五，嗯，莫德纳千分之一点九，嗯
2: ，
7: 好嗯，科兴千分之八，
2: 嗯
7: ，国药千分之三点九，嗯，还连印度灭活也有哈，有三百零五个人入境是打印度的灭活、哦，千分之六，嗯
2: ，
7: 那交生最高它是千分之十二了，哦，百分之一点二四，嗯，可是交生这个入境的人蛮少的，嗯、一千一百。一千四百四十九人而已哦、喔。嗯，好，那所以你有没有发现一件事？就是这个表出来之后，很多人在那边比说，诶、欸，所以什么疫苗比较好，什么比较差？嗯呃，我看到不是这样、哦，我看到的是大家都不错诶、欸，哦，都是千分之二到八之间。我们先不要看胶身那个样本数，可能有点有点少了哈。嗯，千分之二到八之间，大家都不错啊。
2: 嗯
7: ，你反过来吼。一千个里面入境的人啊，嗯、你有九百九十二到九百九十八个人是没有突破感染的、啊，嗯，就像成功入境啊，平安入境嗯，那你更不要忘记了，在这一些确诊里面啊，有一些人是病毒量很高的那种阴阴阳阳的阴阳人，嗯，对，后来才抓到的嘛，病毒量根本已经很低了，嗯、那根本没有传染人之余，那这个是我接下来要讲的哈，那。昨天有风声传出，我们原本说春节专案十加四嘛，嗯，现在有改动的可能，有可能会改成七加七。哦，一方面是就是还是觉得放宽的不够嘛，哦，原本的十加四，嗯,嗯，嗯、一方面是哎、欸，防疫旅馆实在是很紧繃嘛，哦，那现在在考虑是不是这个礼拜内会决定，哦，嗯，要不要调成七加七，后面七天就让大家回到家里自主这个居家隔离，哈、哦，嗯。那罗毅君就继续从这个数据来讲，为什么可能会考虑调整成七加七的一个科学上的理论基础？哈，嗯，那我们刚刚说的这五万多人，哈，那这三个月里面，我们假如只抓高病毒量的突破性感染，嗯，有三十二个人，只有三十二个哦，全部确诊有一百多个。嗯，那可是其中只有三十二个是 CT 值小于二十五，比较有传染人之余的吼。嗯，那这三十二个人里面啊，三十个人他是七天之内就可以抓到的。嗯，入境的七天内，因为有症状啦，或是呃，我们本来就要做 PCR， 然后做快筛等等的嘛吼。嗯，那他会被检查抓到，那只有两个人会漏掉。他是入境后第十天跟第十二天才确诊的哈、嗯，那这些都是 Delta， 都是打疫苗的人哦、喔嗯，那没有打疫苗的呢，也有数据哦。没有打疫苗，嗯、总共这三个多月有九十一个确诊、嗯，高病毒高病毒量的哈、嗯，那这里就是七十五个人是七天内，他只抓到八十二 percent， 那就是后面他要到大概第十天，他才能抓到九成、嗯，哦。所以有差，这个七天内打疫苗的人、喔，吼，可以抓到九十四九十四 percent， 只漏到两个、嗯嗯，那可是你假如没打疫苗，的人是八十二，稍微低了一点，嗯，这怎么解释？这个罗维军是解释说，他觉得应该是说有打疫苗的人，他比较不容易在旅行过程中被感染，嗯对他有一定的保护嘛、嗯，所以因此他在他抓到的几乎都是比较久之前的感染，对、嗯，所以他会落在前七天比较多。呀呀呀！他他是这样解释、嗯，所以因此这就是为什么我们现在七加七准备可能这样做，而且是我觉得这是一个很大的改变哦、喔嗯。他说是要认证 WHO 认证的疫苗，有打过两剂的话，嗯，那我们就让你可以七加七哦。我们之前十十加是没有考虑这个回来的人的打疫苗状态，嗯这个其实是有点怪的啦哈。对，那因为世界各国其实都是在考虑有打疫苗的就给你。多一点的，就是弹性嘛，吼。那所以我觉得我很高兴看到我们有台湾自己这样的大数据。嗯,嗯，你看这个五万多人打完疫苗的人，然后负三天内阴性证明，吼。那最后证明你只有三十二例会漏进来，
2: 嗯
7: ，高病毒量的，而有三十例你可以在前七天就抓到它，嗯,嗯。那只漏到两个，那这个风险是五万五分之二。那我们要不要为了这五万五分之二，然后全部人都还是隔离十四天？嗯，即使打疫苗都到十四天。嗯我觉得这是可以考虑的嘛，因为防疫总是你画一条线，嗯，你能承受多少风险
2: 嘛？对
7: ，对啊，所以我觉得这很好。然后特别是我们春节专案以后这两个月做完，我觉得我们会有更多资料。嗯，预、呃、估可能是超过两万人会回来嘛？哦、嗯，还是更多。那我觉得全部大数据出来。那对于我们之后真的考期末考的时候，你到底要怎么放宽边境检疫？这个有理论基础啊，我觉得这样非常好。嗯，那也只有台湾这么重视边境防疫的，才会有这种数据。别<笑>别国根本不管啊，他国内就那么严重，他他根本不会太在乎边境漏进来多少人
2: 了
7: 。嗯，呀，所以我觉得这个昨天的资料是我一直在等的，一直觉得很很棒的。那我们一定要。有理论基础说服大家，这样漏风险是多少？可是这是可行的，嗯，那我觉得这很科学，这样跟大家分享。
0: 所以现在是在研你对不对？还没有对公布。對本
7: 周内就会决定了，本周内那个应该就是今天或明天。对啊，对，很快就会决定了。嗯，那正在跟各部会研商中，就是嗯，现在改成七加七呀，嗯，因为这其实也有一点。当然一定也会被骂，对不对？你你才刚刚说十加四,十加四就又，人家已经去改旅馆了，嗯、然后你现在又又改、嗯、这样
0: 。但是比起比起改旅馆的麻烦，当然防疫考量还是比较重大啦。
7: <笑><笑>对对对，这当然。嗯也会被骂了，科学上我是喜乐见啦。嗯，我只是觉得你为什么一开始就七加七，不是很好吗？<笑>这个<笑>就是这样子。嗯
0: ，那所以现在眼你的方向可能是说，打完两剂 WHO 认证的话就，就是的，就完全我比较没有悬念的可以七加七。可是如果是没有打疫苗的可能
7: ，那就开始保持原本的十四天
0: 哦，合理、嗯，就是照刚刚医师解析的这个可能性跟那个数据。嗯嗯了解哦、yeah. ，这蛮重大的春节很重大的改变、啊，对对、嗯，尤其我觉得也会影响很多在海外的朋友要回台湾的意愿
7: 。而且我觉得他假如这样子试行这个春节专案，嗯 ，OK， 哦，嗯、那个数据还是很不错，嗯。那而且你不要忘记，我们七后面不是就没有了耶？我们其实是七加七加七,七,七對，对不对？对，自主健康所以后面还有自主健康管理，所以你还是有机会抓到那个二。对。这是没问题的、嗯、所以我觉得这个是，假如他事情顺利，我觉得搞不好以后边境管制就是大概这种状态。嗯
0: 嗯嗯，对，我觉得还是当然这个很有赖大家的配合，就是我们政策是这样子，可是之前也看过新闻上有一些人就没有配合嘛，或者是偷偷的跑出来啊，或等等等这些都蛮不好的示范。对，所以也呼吁大家，特别我们这边很多世界各地的。听友有,有可能啊、呃、有在考虑要回来的，那我觉得另外一个点就是防疫旅馆的量能到底有没有办法承担，还是到时候会变成没有地方住的情况，那又会怎么应应？我觉得也是接下来的看点。所以等今天或明天的消息。谢谢医师
1: 。因为刚才医师讲完之后，很多人已经就是、嗯、呃传讯息来说很感动，然后看到呃镜头呃可以回来台湾了，然后谢谢医师就是。就是说，谢谢医师分享的消息、嗯，我们继续接下来来观察看看
0: 。嗯,对、啊、嗯我还以为已经很多人传讯息跟你在约时间，<笑>就是国外的朋友在约回来算完那个七加七加七的见面时间。
1: <笑>我没有那么多朋友<笑>
0: ，叫他们来听<笑>。<笑>哎，好，谢谢医师，那也谢谢大家，谢谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 如果你认同我们的理念的话呢，欢迎订阅这个节目，分享给身边的朋友，还有小额赞助哟。嗯
0: ，还要刷五星，给我们一些支持跟鼓励啦。虽然天气逐渐转冷了，但是串联的温度始终温暖
1: 。期待我们都可以温和分享各个故事啦。
0: 我们就明天继续串联
5: 。大家拜拜。